0: Sind Religionen nicht gefährlich? Sind Religionen nicht eine Ursache für viele Konflikte? Kommen nicht die schlimmsten Fanatiker gerade aus dem religiösen Lager? Radikale Fundamentalisten, die im Namen ihrer Religion andere bevormunden, andere vorschreiben und die Freiheit beeinschränken, und in ihrem Fanatismus sogar vielleicht andere ihr Leben berauben. Unsere Geschichte ist voll von solchen Beispielen. Und müssen deswegen nicht auch wir Christen vorsichtig sein, Religion und unseren christlichen Glauben zu fanatisch zu vertreten, müssten auch nicht wir als Christen vorsichtig sein vor zu viel missionarischem Eifer. Jesus jedenfalls richtet sich radikal gegen jeden Radikalismus und gegen jeden Fanatismus. Wir lesen hier eine Geschichte im Markus-Evangelium, wo dies zum Ausdruck kommt. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren auszureisen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Hast du gesagt, was sie da tun? Hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals, zur Zeit des hohen Priesters Abjatar, ins Haus Gottes ging und von äh, den geweihten Broten aß, von dem doch nur die Priester essen dürften. Auf und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, zu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr des Sabbats. Zwischen Jesus und äh, den religiösen Eliten seiner Zeit hat sich äh, ein Konflikt entbrannt. Und zwar über das Thema, den richtigen Umgang mit Gottes Gesetz, den richtigen Umgang mit den Geboten. Gott hat doch dem Mose seine Ordnungen für sein Volk mitgeteilt. Und in diesen Geboten sind auch die zehn Geboten enthalten. Und da gibt es doch dieses Gebot, dieses siebte, äh, den siebten Tag zu ehren, zu achten und Ruhe zu halten einen arbeitsfreien Ruhetag einzulegen. Also Jesus, wenn du doch sagst, dass du ein frommer Mann bist, warum lehrst du deine Jünger da nicht das Gebot? Wenn du ein frommer Mann bist, warum weißt du deine Jünger nicht zurecht? Anscheinend sind dir die Ordnungen Gottes nicht wichtig genug. Anscheinend hältst du es nicht ernst mit der Religion. Nun sagt Jesus zu diesen Kritikern nicht, oh, das freut mich aber, dass ihr Gottes Wort so ernst nehmt. Das freut mich aber, dass ihr so hingegeben seid und dass ihr so ernsthaftig Gottes Wort befolgen wollt. Er sagt vielmehr, er ist zornig. Im Gegenteil sagt er, ihr habt etwas verwechselt. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ja, das Gebot des Sabbats ist wunderbar. Der Mensch ist eben keine Maschine, der fortwährend nur einfach Leistung bringen kann. Er ist mehr als seine Leistung. Gott gönnt uns einen Ruhetag. Er gönnt uns eine Pause. Er gönnt es uns, dass wir auftanken können. Er sagt, wir brauchen immer wieder Zeit für unsere Familien, für Beziehungen, wir Zeiten verschoben. Ihr habt aus, daraus ein Mittel gemacht, mit dem ihr versucht, Gott zufriedenzustellen. Ihr habt um dieses Gebot des Sabbats, des Ruhetags, ein Dickicht von Ordnungen, 39 verschiedene Ausführungsbestimmungen herumgelegt. Details, die festlegen, was man darf und was man nicht mehr darf. Und ihr habt dabei den Sinn des Gebots der Sabbatruhe aus den Augen verloren. Die Pharisäer könnten ja jetzt auf Jesus einwenden und dagegen halten und sagen, aber Jesus, wenn du so mit Gottes Wort umgehst, dann gibst du dem Wort Gottes ja der Beliebigkeit preis. Wenn du hier eine Ausnahme, wo David einfach etwas gedacht hat am Sabbat, was er hätte nicht tun dürfen, die Brote aus dem Teppchen genommen und selber essen und sein. Wenn du die Ausnahme zur Regel machst und wenn du den Mensch in den Mittelpunkt der Gebote stellst, ja, wo bleibt dann die letzte Gültigkeit? Wird dann der Glaube, der christliche Glaube nicht konturlos? Wird er nicht beliebig? Passt er sich dann nicht den Menschen an und der Stimmungen, die äh, gerade so sind? Äh, und wo ist dann noch der Unterschied? Ist es dann nicht egal, ob ich Christ oder Humanist bin? Hauptsache, ich meine es gut. Das ist das Thema, in das wir heute hineinkommen. Das Thema von damals Glaube zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit. Die meisten Menschen glauben ja, dass wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch bestimmte Handlungen, die wir tun müssen, um Zugang zu ihm zu erlangen. Die meisten Religionen sind ein, im Kern ein System von Anweisungen, um sich Gott nähern zu können, um einen Zugang zu Gott zu bekommen. Da muss ich bestimmte Übungen ausführen, um ein Bewusstsein zu erlangen, um in seine Präsenz äh, gelangen zu können. Da gibt es vorgegebene Verhaltenskodizes, die ich einhalten müsste, um eben Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Religionen folgen im Kern einem System, einem logischen System, einer Logik. Wenn ich dies und jenes tue, dann nimmt mich Gott wohlwollend an. Und deswegen haben in der Religion die Gebote, die Ordnungen, den Sinn sicherzustellen, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin, dass Gott mich wirklich annimmt. Deshalb will ich ganz genau wissen, was erwartet jetzt Gott von mir, dass ich auch sicher sein kann, dass er wohlwollend auf mich schaut. Dass ich ja nichts falsch mache. Ich frage dann also nicht mehr nach dem Sinn der Gebote, sondern nach dem einzelnen Detail. Ich will es ganz genau wissen. Und ich möchte eine Liste haben, um dann sicher und abhaken zu können, Gott muss jetzt mit mir zufrieden sein. Wie gefährlich diese Art und Weise des Umgangs mit Gottes Geordnungen geboten ist, das sehen wir gleich in der nachfolgenden Geschichte, die gleich im Anhang an unsere Text hier im Markus-Evangelium steht, im Kapitel 3 in den Versen 1 bis 6. Als Jesus ein andermal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand, die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorne, sagt Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einen Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er den Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Jesus stellt sich hier vehement gegen Gesetzlichkeit. Die Pharisäer sind so auf die Einhalten des Sabbatgebots konzentriert, so fixiert, und sie wollen deswegen nicht, dass Jesus irgendetwas tut und diesen Mann mit der verkrüppelten Hand am Sonntag heilt. Sie sahen vor lauter Geboten den Sinn nicht mehr. Sie sahen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Sie sahen ihre Religion in Frage gestellt durch Jesus. Sie waren völlig verunsichert. Wenn du hier anfängst, Gottes Wort aufzuweichen, wo kommen wir dahin? Anstatt Barmherzigkeit waren sie borniert, fixiert, verurteilend und hartherzig. In diesem System kann die vermeintliche Rechtgläubigkeit einen Fanatismus, eine Radikalität annehmen, die wirklich erschreckend ist. Und so endet auch unser Abschnitt damit. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück, um zusammen mit den Anhängern der Herodes zu überlegen, wie sie Jesus töten könnten, wie sie ihn ausschalten könnten. Warum ist das so? Warum werden manchmal fromme Leute, religiöse Leute so fanatisch, weil sie in einem System, im System der Religion gefangen sind. Jesus wird hier richtig zornig auf diese religiösen Führer. Jesus war schockiert. Er war über diese Lieblosigkeit und Hartherzigkeit außer Fassung. Es ging ihnen ja nicht um den Menschen, es ging ihnen nicht um die Person, es ging ihnen nicht um die Not, es ging nicht um Heilung, es ging ihnen nicht um Hilfe. Es ging ihnen nur um Recht und Ordnung, alles muss richtig oder falsch sein. Dabei geht es doch am Sabbat genau darum, dass leere Tanks wieder aufgefüllt werden. Dass Ausgebrannte wieder neue Kraft bekommen, dass Erschöpfte wieder gestärkt werden, dass Zerbrochene wieder ermutigt werden. Und wenn Jesus hier diesem Mann die Hand heilt, dann tut er genau das, was am Sabbat zu tun ist. Auf der anderen Seite redet Jesus aber auch nicht der Beliebigkeit das Wort. Jesus löst das Sabbatgebot ja nicht auf. Er sagt, der Sabbat ist zwar nicht für den Menschen, äh, nicht äh, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht. Er ist gut, er ist für den Menschen gemacht. Er löst dieses Gebot nicht auf. Auch für Christen gelten die Gebote und die Ordnungen Gottes, aber sie bekommen bei Jesus einen anderen Stellenwert. Sie sind nicht mehr da wie in einer Religion, um Gott gnädig zu stimmen, um Gott zu gefallen, um Gott zu beweisen, dass ich es ernst meine in der Nachfolge, in der Hingabe. Vielmehr helfen mir die Ordnungen Gottes, dass ich jetzt leben kann, ein Leben in Liebe, ein Leben so wie es gut ist, ein Leben so wie es... Gott selbst gefällt, wie er sagt, dass es für die Menschen gut und dienlich ist. Sie helfen mir, aus meiner Selbstbezogenheit herauszukommen, für andere Menschen mich zu öffnen und mich für Gott und Menschen einzusetzen. Und Jesus macht hier aber noch etwas Radikaleres. Er stellt allen religiösen Systemen sich selbst gegenüber. Er sagt nämlich hier nicht nur, so ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat, sondern er sagt, so ist der Menschensohn Herr des Sabbats. Und mit Menschensohn meint Jesus immer sich selber. So bin ich Herr des Sabbats. Ich bin selbst die Ruhe, ich bin selbst der Sabbat. Ich selbst bin die Quelle, durch die ihr zur Ruhe findet. Ich selbst schaffe den Frieden, den ihr braucht, den Frieden mit Gott und den Frieden mit euch selbst. Ihr braucht euch den Frieden mit Gott nicht mehr erwirken, erdienen, erleisten, tun. Ich selbst, Jesus, habe alles getan und du darfst zur Ruhe kommen, zur Ruhe mit Gott. Und somit ist das, was Jesus hier tut, das Evangelium, die gute Botschaft von, Jesus, äh, von Gott zu bringen, ist keine Religion, sondern ist das Ende der Religion. Jesus stellt einer falschen, radikalen, fanatischen Art von Religion nicht eine neue, eine bessere, eine andere Art von Religion gegenüber. Nein, Jesus stellt sich selbst den anderen Religionen gegenüber. Er sagt, das Evangelium, meine Botschaft, die ich bringe, die beginnt eben nicht mit Ordnungen und Geboten. Die beginnt mit einer guten Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass Gott es gut meint mit euch, mit den Menschen. Und deswegen hat er mich, seinen Sohn, in diese Welt gesandt, um das euch mitzuteilen. Das Evangelium beginnt damit, dass Gott ein Ja sagt zu dir und mir ohne Wenn und Aber. Ich bin für euch. Und ich räume alles Trennende weg und ich nehme dich an, ich liebe dich, ich will dich in meiner Gemeinschaft haben. Und die Gebote, die sind jetzt nicht mehr Zwang, um Gott gefallen zu müssen, sondern sie sind ein Ausdruck von Liebe, so zu leben, wie es Gott gefällt und für die Menschen gut ist. Vielleicht kennst du den Film »Die Stunde des Siegers«. Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte, auf einer Geschichte, die sich zugetragen hat 1924 in Paris bei, der, bei den Olympischen Spielen damals. Da gab es zwei Kontrahenten, zwei 100-Meter-Sprinter, die dort gegeneinander antreten sollten. Zum einen, der eine, Eric Ligl, er war ein Christ aus Schottland, der sich der eigentlich der Favorit des Rennen war, aber weil dieses 100-Meter-Rennen dann auf den Sonntag verschoben worden ist, weigerte er am äh, Sonntag äh, dieses Rennen zu bestreiten und äh, seinen Ruhetag aufzugeben und so verzichtete er an diesem Rennen teilzunehmen und er verzichtete somit auch auf die Medaille. Sein Kontrahent äh, war Harold Abrahams. Für ihn war das Erreichen der Goldmediale das oberste seines Zieles. Und er sagte da vor diesem 100-Meter-Lauf, ich habe genau zehn Sekunden Zeit, um meine Existenz zu rechtfertigen. Er versuchte sich also über seine Leistung selbst zu beweisen und selbst zu bestätigen. little dagegen wollte auch siegen, aber er wollte auch Gott gefallen, und er wusste, dass Gott ihn angenommen hat und deswegen wollte er laufen. Er musste nicht laufen, um sich selbst etwas zu beweisen. Im Vorfeld sagte er deswegen zu seiner Schwester, Gott hat mich schnell gemacht. Und darum, wenn ich laufe, spüre ich etwas von seiner Freude. Und spürst du etwas von diesem Unterschied? Spürst du etwas, der eine läuft, um sich selbst zu beweisen, seine Existenz zu rechtfertigen? Und der andere läuft, um Gott zu ehren, aus Freude. Die meisten Menschen von uns plagen sich, sich selbst beweisen zu müssen. Wir wollen Gott beweisen, dass wir richtig sind. Wir wollen anderen Menschen und uns selbst etwas zeigen, dass wir doch gut sind. Und das ist wie ein Lauf im Hamsterrad. Wir laufen und tun und kommen und kommen nicht zur Ruhe. Aber Gott hat am Ende der Schöpfung gesagt, es ist vollbracht, es gibt einen Ruhetag. Und Jesus hat am Ende seines Erlösungswerks gesagt, es ist vollbracht. Du musst nichts mehr erleisten, um Gott zu gefallen. Seitdem dürfen wir zur Ruhe kommen, bei Jesus zur Ruhe kommen. Am Kreuz hat er gesagt, es ist genug mit allem leisten wollen. Du brauchst nicht mehr tun, du brauchst nicht mehr arbeiten, du brauchst nicht mehr dich bemühen, verkrampft Gott zu gefallen. Ich habe alles getan. Du darfst diesen Stress sein lassen. Du darfst zur Ruhe kommen. Ich nehme dich an. Ich nehme alles weg, was trennend war zwischen dir und Gott. Ich schaffe Frieden. Ich schenke dir Ruhe. Es ist genug. Denn Jesus hat das Leben gelebt, was wir hätten leben müssen, um Gott zu gefallen. Und Jesus hat den Tod erlitten, den wir hätten erleiden müssen, weil wir eben nicht die Gebote so eingehalten hatten, dass wir Gott gefallen könnten. Und am, am Kreuz hat er all unsere Anstrengungen, all unsere Trennung, all unsere Versagen auf sich genommen damit wir zur Ruhe kommen dürfen, damit wir mit Gott im Frieden sein dürfen, damit wir mit Gott leben können. Wenn wir uns jetzt so auf das vollbrachte Werk von Jesus Christus stützen und sagen, danke, ich nehme das als Geschenk für mich in Anspruch, dann darf Ruhe und Frieden in mein Leben kommen. Dann darf Sabbat werden, ein Ruhetag in der Gemeinschaft mit Gott wir können diesen Unterschied zwischen Religion und Evangelium, der guten Botschaft, die Jesus Christus bringt, auch mit ganz einfachen zwei Worten zum Ausdruck bringen. Da gibt es zum einen mal tun und tun wird gekennzeichnet durch ein U, tun. Ich muss etwas tun da bin ich im Mittelpunkt, da ist meine Anstrengung im Mittelpunkt. Ich muss etwas leisten und immer wieder muss ich dieses Loch füllen mit verschiedenen Taten, mit Bemühungen, mit Anstrengungen, mit verschiedenen Schritten, damit ich Gott gefalle. Das Problem dabei ist nur, ich weiß nie, wann es genug ist. Es bleibt eine Ungewissheit, es bleibt eine Unsicherheit. Wann ist genug Tun, genug getan. Und Jesus stellt dieses System richtig auf den Kopf. Er macht aus dem Tun ein Getan. Ich habe alles getan. Nicht du stehst im Mittelpunkt, sondern ich, Jesus, stehe im Mittelpunkt. Und ich habe alles getan, was du hättest tun müssen. Und deswegen steht da, a, ah, auferstanden. Ich bin auferstanden. Jesus hat das, Gott hat das angenommen und du bist angenommen. Ich habe aus dem Tun müssen ein Getan gemacht. Und deswegen hat auch Luther das richtig gesagt. Als Christen halten wir die Gebote nicht mehr, um in den Himmel zu kommen, sondern weil wir durch den Glauben an Jesus Christus bereits im Himmel sind können wir wahrhaft gute Werke tun. Und dieses Evangelium ist nicht beliebig und ist nicht gesetzlich. Es ist Ruhe und Sabbat. Das Interessante, ja, ist da auch eines der interessanten Sachen, ist ja der letzte Vers in dieser Geschichte. Erstaunlich überraschend. Da zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes. Sie berieten sich miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Das Erstaunliche ist, dass die Herode, Jana und die Pharisäer hier sich zusammentun. Herodes war nämlich der schlimmste, der korrupteste aller Könige der damaligen Zeit. Er, war, er vertrat ähm, den, die römische Besatzungsmacht. Und er vertrat auch die römische Kultur und die römische Lebensweise. Er hielt es überhaupt nicht mit den Juden und überhaupt nicht mit den jüdischen Religionen und jüdischen, äh, jüdischen Gesetzen. Seine Einstellung war komplett geprägt von der jüdischen Philosophie, äh, von der griechischen Philosophie, von der griechischen Kultur, von der griechischen Lebensweise, von der griechischen Sicht über Sexualität und Körperlichkeit, und er lebte frei und ungebunden, ohne Gesetz und Ordnung. Er ließ sich auch scheiden von seiner Frau, hat sie auch umgebracht, hat die Frau seiner, äh, seines Bruders geheiratet. Er verwirklichte sich selbst in großen Bauprojekten, in Festen. Er hat zum Beispiel die Stadt Tiberias äh, gebaut und dann eben auch dem römischen Kaiser gewidmet, Tiberias. Ganz im Gegensatz dazu waren die Pharisäer. Sie waren dafür, traten ein für die strikte Befolgung der Ordnungen Gottes, für die Heilige Schrift. Sie kämpften, wollten die alten Traditionen bewahren und die Werte hochhalten. Mit aller Kraft setzten sie sich gegen die Verweltlichung ein, gegen den Herodes und sein System. Sie hatten Angst von dieser Gesellschaft, die Herodes hier reinbrach, äh, von dieser Gefahr des Pluralismus, von dieser Unmoral und Gottlosigkeit. Eigentlich wären die Pharisäer und die, äh, die Herodianer waren wirklich Feinde gegeneinander. Konkur äh, konkur äh, äh, sie hatten sich äh, standen, vertraten gegensätzliche Positionen. Und nun auf einmal verbinden die sich. Auf einmal hauen die sich zusammen auf den Packel. Warum? Warum sind die gemeinsam der Meinung, Jesus muss weg? Von diesem Evangelium, von diesem Jesus fühlen sich sowohl die Religiösen als auch die Nichtreligiösen, sowohl die Moralisten als auch die äh, äh, Relativisten, sowohl die Vertreter der Gesetzlichkeit als auch die Vertreter der Beliebigkeit missverstanden, angegriffen. Sowohl die Konservativen wie die progressiven Vertreter, Vertreter wollen Jesus nicht haben, Sie können mit Jesus nicht. Jene, die durch tadelloses Leben versuchen, Gott gerecht zu werden, bei Gott Punkte zu fallen, die können mit Jesus nicht. Und auch jene, die selbst herausfinden wollen, die selbst alles entscheiden wollen, die selbst sich verwirklichen wollen, auch die können mit Jesus nicht. Denn beide machen sich selbst zum Zentrum ihrer Religion, ihres Glaubens. Beide führen auch in Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit. Und deswegen sagt der, der, der Moralist sagt zum Beispiel, die Guten sind in und die Bösen sind out. Und der Relativist sagt, nein, die Toleranten sind in und die Moralisten sind out. Und so stellt sich der eine Selbstgerechte über den anderen Selbstgerechten. Und beide sind selbstgerecht. Und jetzt sagt Jesus mit dem Evangelium nicht, die Guten sind in und die Bösen sind out. Und er sagt auch nicht, die Toleranten sind in und die Moralisten sind aus. Nein, er sagt was ganz anderes. Er sagt, die Demütigen sind in. Und die Stolzen sind out. Nur die Menschen, die wissen, dass sie alleine vor Gott nicht gerecht werden können, egal auf welcher Weise sie es versuchen, nur diejenigen, die wissen, dass sie nicht besser sind wie die anderen, nur jene, die wissen, dass sie nicht toleranter sind wie die anderen, nur die können mit Jesus was anfangen. Und so hat Jesus kurz vor unserem Abschnitt auch gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um die Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die bisher ohne ihn gelebt haben, nicht die Menschen, die von sich der Überzeugung haben, dass sie gut genug sind. Jesus sagt Herr, ja, ich bin der Arzt. Und zum Arzt gehen wir nur dann, wenn wir krank sind, so krank, dass wir sagen, das kann ich nicht alleine heilen, da komme ich nicht alleine zurecht. Und Jesus sagt, ich bin dieser Arzt. Ich komme hinein in deine Rastlosigkeit. Ich komme hinein in deinen Drang der Selbstverwirklichung, äh, der Selbstgerechtigkeit. Wenn du darin gefangen bist, dann komm zu mir. Ich kann dich heilen. Ich kann dir Frieden, Ruhe schenken. Und er redet nicht dem Moralisten und nicht den, äh, den Beliebigen das Wort, sondern er sagt, bei mir, bei Jesus, kommst du zur Ruhe. Und weil dieser Jesus der Herr des Sabbats ist, sind wir auch auf, äh, eingeladen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat alles Mühen, alle Anstrengungen auf sich genommen. Er ist das Ende aller Religion. Und weil Jesus uns eingeladen hat und gesagt hat, komm, folge mir nach, müssen wir keinen Ordnungen, keinen Geboten, keinen Gesetz folgen, sondern einer Person. Jesus dürfen wir folgen. Und er ist nicht gesetzlich und er ist nicht beliebig. Er ist der Sohn Gottes, dem wir Schritt für Schritt folgen. Er hat mich geliebt, er hat mich angenommen. Und aus Dankbarkeit darf ich jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Heute ist Sonntag. Heute ist dieser Sabbat. Du darfst zur Ruhe kommen. Du musst nicht noch einen Gottesdienst anschauen. Du musst nicht zu Hause sitzen bleiben und nur sitzen bleiben und ruhen. Du musst aber auch nicht eine Radtour machen oder einen Marathon laufen, um dich selbst zu beweisen. Du musst es dir und anderen nicht mehr beweisen. Jesus Möchte dich annehmen, hat dich angenommen. Er hat den Ruhetag heute geschaffen und jeden Tag. Du darfst die Schöpfung genießen. Du darfst ein gutes Essen genießen. Du darfst die Gemeinschaft genießen. Und du darfst auch die Gemeinschaft mit Gott genießen. Er schaut mit liebenden Augen auf dich. In Jesus hat er dich angenommen, so wie du bist. Wenn du Jesus annimmst, bist du im Frieden mit Gott und darfst mit ihm in Ruhe sein. Jesus lädt dich dazu ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen, Frieden zu finden, Sabbat zu halten. Amen. Und zum Schluss möchte ich gerne mit dir zusammen, mit diesem Jesus beten. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du nicht auf meine Leistung wartest, nicht auf meine Performance um den Traum hoch oder runter zu machen. Danke, Jesus, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Dass du alles getan hast, Mensch geworden bist, gelebt hast, wie wir hätten leben sollen, aber auch gestorben bist, weil wir es nicht hingekriegt haben für unsere Schuld. Danke, dass ich zu dir kommen darf, dir alles bringen darf, was mich noch umtreibt, meine Unruhe mich selbst beweisen zu müssen, anderen beweisen zu müssen, Gott beweisen zu müssen. Ich möchte es dir alles hinlegen. Nimm es weg und gib mir dein getan. Du hast alles gewirkt, auch für mich. Und jetzt möchte ich mich freuen an dieser Gemeinschaft mit dir, an dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich möchte mich auch freuen über die Ordnung, die Gott mitgegeben hat, am richtigen Stellenwert, so zu leben, wie es gut ist für mich, gut ist für andere und Gott ehrt. Danke, Herr, dass ich bei dir zur Ruhe kommen darf. Jetzt und alle Tage. Amen.